0: Hola, estás escuchando Narices Húmedas, donde converso con las y los activistas por los animales y el veganismo. Me llamo Soledad, estoy en Valle de Aconcagua, región de Valparaíso. Hoy escucharemos parte del de conversatorio Derechos Animales y Política, que fue realizado en abril. Sus participantes fueron... María Francisca Bello, candidata a alcaldesa por San Felipe, en redes sociales, M. Fran Bello. Lirit Priñardelo, candidata constituyente, Distrito 6, redes sociales, Lirit Constituyente. David Gómez, candidato a concejal por San Miguel, redes sociales, David G. vegan y María Elizabeth Hernández, candidata constituyente, distrito 8, redes sociales, marí, constituyente, -bajo, ecologista. Este diálogo fue moderado por Catalina Ibaceta, de DXE, Acción Directa, Santiago.
1: Ah, no solamente les cambio se ve reflejado en prácticas culturales, en movimientos animalistas, que luchan por un respeto y por una vida digna de todos los seres sintientes. Y ahí yo creo que es una, una particularidad súper importante sobre eh, eh, esto de animales sintientes y, 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 y cómo entonces le damos a esta categoría de derechos. Entonces, bueno, hay hallazgos científicos que nos dicen entonces que hay asombrosas capacidades cognitivas, mentales sociales e incluso morales respecto a especies animales sobre todo vertebrados entonces ahí no veríamos una diferenciación de seres sintientes y no entre animales no humanos y humanos eh, entonces nos dicen aquí lo que nos, no, nos provee la ciencia también es que no hay eh, no hay por qué no darle titularidad de derecho a los animales y una cuestión súper importante es que al darle titularidad de derecho a los animales no humanos, esto nos pone en peligro a la especie humana. Yo creo que muchas veces también eh, los niños directos tienden a, a decirnos aquello. Yo creo que eh, respecto a derechos, ya más particularmente, creo que debiesen tener derechos a vivir en una vida eh, libre de acuerdo a su naturaleza, sus instintos y su inteligencia, el derecho a habitar un hábitat ecológicamente adecuado y por supuesto a
2: vivir libre de explotación. Ya, súper bien. Muchas gracias, María Francisca. Claro, nosotros eh, como sociedad humana convivimos con los animales no humanos, aunque nuestras relaciones en este momento eh, son relaciones, en la mayoría de los casos, de violencia hacia las demás especies. Eh, tenemos que reconocer el hecho de que convivimos con ellos y de que tenemos una responsabilidad ética desde el momento en que interactuamos con, con los demás animales. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Eh, ¿Cuál es el principal cambio que, debe, que debemos hacer a nuestro ordenamiento jurídico para garantizar el respeto a la vida y la integridad de los animales no humanos? ¿Ya? Eh, vamos a partir eh, con Livid, por favor. Bueno, ojalá
3: que en esta instancia de la creación de una nueva constitución podamos eh, hacerlo... De una, manera, de una manera donde consideremos a los animales como sujetos de derecho, eh, pero se viene difícil porque hay muchas personas que están en contra de eso y es difícil tener los quórums necesarios para que esta idea quede plasmada en la Constitución. Y bueno, a partir de eso podemos eh, irnos encaminando más a la protección efectiva de los animales y a su defensa eh, de verdad, porque si estamos pensando como solo en las leyes de, que están actualmente como de maltrato animal, eso va más dirigido a los perros y gatos y quedan fuera todas las especies. Entonces eh, hay que partir de ahí eh, y si no podemos hacerlo eh, de esa forma, hay que empujar para hacer otros cambios y ojalá que eh, vayamos eh, cada vez haciendo que se les considere como, como lo que son, como eh, o sea, dejar la concepción de objeto que tenemos actualmente y, y ojalá que se reconozca su autonomía y que eh, no pensemos que son para nuestro para
2: nuestro provecho solamente. Muchas gracias Lidith. Eh, María Elizabeth, si ¿sí puedes seguir.
4: Eh, estoy de acuerdo con Liris. Eh, creo que efectivamente lo que se necesita es, bueno, que sean reconocidos como seres sintientes y ya no tratados como de esta manera en la categoría de bienes muebles, porque ya, o sea, ni siquiera son mencionados en la, en la actual constitución, pero aparte de que se les reconozca la sintiencia, tienen que ser eh, categorizados como sujetos de derecho, eh, desde la perspectiva ecologista es como lo mismo que nosotros queremos para la naturaleza. Porque es la única forma, en el fondo, de otorgarles la categoría que pueda ser defendida a través de las leyes, de, de una manera jurídica. Si no se les da esa categoría, no los vamos a poder defender de la manera que nosotros esperamos, nosotras y nosotros esperamos poder hacerlo. También debiese existir una nueva institucionalidad que se encargue de velar y proteger los derechos de los animales no humanos. Eh, no tengo tan claro todavía qué tipo de institucionalidad podría ser, tal vez podría ser algo así como una especie de defensoría de la niñez, como lo que existe hoy día, pero una defensoría para los animales no humanos que no discrimine por especie. Eh, definitivamente mantener la situación como está ahora, y, y también estoy súper de acuerdo con Liri que va a estar difícil porque culturalmente estamos muy atrasados respecto del de conocimiento que se tiene como sociedad sobre la sintiencia de los animales. Hoy día no existen políticas públicas encaminadas a entregar esa información a la ciudadanía, finalmente los que son activistas, las y los activistas como ustedes, eh, lo hacen desde el, el conocimiento personal que han ido eh, adquiriendo a través de eh, investigar por las propias, cierto por sus propios medios, no porque lo encuentren, no sé, en un supermercado o... A través de, de, de los medios de comunicación, de la televisión abierta, en donde el, el gobierno implemente estas políticas que explique a la ciudadanía cómo se, cómo se realizan las actividades de la industria ganadera, por ejemplo, cómo de hecho se invisibiliza completamente y se niega las prácticas crueles y, y súper abusivas que tiene esta industria. Y tampoco se le, se le da la importancia o la categoría como sujetos, como individuos capaces de. Eh, tener sus propios objetivos en la vida, como que ellos realmente no están aquí para satisfacer nuestras necesidades humanas, sino que tienen que satisfacer sus propias necesidades y no las nuestras. Eso no se entiende, no se, no se difunde, no se explica. Entonces eso para mí sería eh, principalmente lo que debería
2: cambiar desde el, el aspecto jurídico. Perfecto, muchas gracias. Eh, David, ¿podría seguir, por favor?
5: Sí, bueno, total, totalmente de acuerdo con lo que ya se ha dicho en cuanto a lo que sea institucionalidad, por ejemplo, cambiar el estatus jurídico de los animales, a seres sintientes, y también creo que otro tema que sería bueno comentar eh, son aspectos en educación, porque eh, si se educa en cuanto a empatía y respeto por los animales, eh, se puede usar, por ejemplo, animales de compañía que son los que son más cercanos en todas las familias. Y después que el salto, o sea, otras especies, como, no sé, por ejemplo, una vaca, un cerdo, cualquier animal que se usa en distintas industrias, se hace mucho más fácil ya empezar a cuestionarse por qué el perro sí y la vaca no. Entonces, creo que en este aspecto es muy importante, de hecho, la ley ya contempla lo que tiene que ser tenencia responsable, educación. Pero me parece que es importante seguir avanzando, hacerlo mucho más profundo, ya también tratando de implementarlo como empatía y respeto de forma más amplia. Y lo otro también, eh, en cuanto a lo que sea institucionalidad, incluir también lo que es biodiversidad. Porque también es un aspecto, una parte que muchas veces se nos dejamos un poco de lado. Si nos enfocamos en ganadería, por ejemplo, tenencia responsable, convivencia también responsable, pero hay que considerar también animales silvestres. Así que eso también requiere de servicios de rescate y rehabilitación de animales. Y ahí podemos avanzar también en reconversión de los zoológicos. Y todo lo que sea, ya también trabajar en educación para el respeto de los ecosistemas y su defensa. Sí, muchas gracias, David. Eh, María
2: Francisca, por favor. Sí, es que estás por ahí. Sí, María Francisca.
1: Ay, perdón. Eh, bueno, estoy de acuerdo con lo que ya se ha planteado. Eh, creo que también es un desafío sobre todo en los tiempos que corren, yo ya les mencioné eh, una nueva ética de hacer política, creo que es una cuestión súper importante. Pero creo que el cambio constitucional también nos da una oportunidad, aquí las chiquillas que van de candidatas deben tener súper claro, la constitución son las nuevas reglas del juego, esperamos poder incidir desde la ciudadanía lo más posible, versus esta constitución tramposa, hecha en dictadura, y que además eh, le relega al Estado una función subsidiaria que yo al menos creo que debiese cambiar. Pero también hay cuestiones que quizás no son tan eh, eh, de sentido común como es el tema que estamos hablando. Yo primero partiría por eh, que la Constitución es un buen momento para estar hablando y discutiendo de estos nuevos tópicos, lo mismo que también eh, cannabis medicinal. Eh, yo creo que es el momento para ir avanzando hacia cuestiones mucho más progresistas respecto a nuestra política. Entonces, bueno, el eh, principal estándar del ordenamiento jurídico creo que en la Constitución, efectivamente aquí estamos dando el debate de cómo entonces darle categoría de derechos a los animales no, no humanos, no solamente lo que nos, nos indica la ley, eh, la ley solito de tenerse responsable, que para mí es un avance, un avance sustantivo y que además muchas veces las, las municipalidades hacen la vista gorda, ya luego lo vamos a hablar en la pregunta en específica, pero yo primero definiría eh, algún contenido, qué derechos deben tener los animales los animales no humanos, que permitan a cada animal, sin distinción entonces, eh, sin siente, eso es lo más importante, llevar una vida merecedora de dignidad. Creo que eso es una cuestión fundamental. Eh, propia de cada criatura, eh, y dentro de un esquema eh, eh, más o menos eh, integrado. Y lo segundo, qué mecanismo de protección. Creo que... Eh, al dar derechos también tenemos que pensar en mecanismos de protección, protección legal eficiente y garantías de estos derechos creo que por ahí me quedaría entonces eh, decidir qué contenido de estos derechos para todos los tipos de animales y lo segundo, cómo definimos entonces estos mecanismos que protejan eh, legalmente que sean eficientes y que de den verdaderas garantías a, a, a
2: varias especies. Súper, súper, muchas gracias María Francisca eh, claro, bueno, yo quería como comentar, así modo de reflexión, que ¿por qué razón, digamos, este tema de, de la protección real de los animales, que implica el respeto de su vida, verdad, de su integridad física y emocional, eh, no es algo que esté considerado en los debates, verdad, de los medios de comunicación? Eh, yo de verdad pienso que aparte, bueno, de, de todos los intereses económicos, porque hay que hablar de esto, hay intereses económicos de que no se sepa, por ejemplo, a través de la academia, a través de las universidades, eh, que hayan como frenos, digamos, a, a los intereses humanos, de, humanos de explotación. Eh, siendo que, por ejemplo, en la medicina veterinaria o en el área de las ciencias eh, se sabe que los animales tienen, son son sintientes, tienen cognición, verdad, tienen capacidades cognitivas, pueden sufrir, verdad, porque si no no existirían estos protocolos que usan para la experimentación en animales, verdad. Si fueran seres que no sienten, que no no, no están ahí, verdad, eh, no, exist no existiría todo eso, pero sin embargo existe, así que eh, hay como algo muy selectivo respecto a lo que reconocemos como sociedad humana respecto a los demás animales. Eh, y aparte de eso también creo que es difícil que para para habitantes digamos de un mundo donde existe mucha violencia entre humanos y violencia hacia por ejemplo los y las niñas hacia las mujeres verdad disidencias eh, existe una violencia sistémica también entre nosotros verdad entonces eh, probablemente eso hace de que, que claro se, se relee la conversación respecto a los animales porque la gente siente que es algo como secundario pero realmente es todo parte de la misma violencia de la misma violencia sistémica entre humanos y hacia no humanos eh, eso. Y vamos a seguir con la siguiente pregunta que esta estaba pensada para candidatas y candidatos constituyentes pero eh, la dejo abierta también, si María Francisca y David quieren contestarla. ¿ya? Eh, ¿Cómo se podrían frenar los intereses de las industrias, ya de la industria ganadera, de experimentación también, peletera, eh, a través de políticas públicas? Si es que se les ocurre alguna forma concreta. Así que, Lidi por favor, si pudieras partir tú.
3: Es que estamos hablando de frenarlo directamente. O sea, ya es difícil, eh, pero sería la prohibición eh, específica de los tipos de prácticas que ejerce la industria ganadera, que digamos que es poco viable de un día para otro porque no, o sea, es, es cosa de ver cómo funciona la sociedad actualmente. Eh, si es que se prohíben estos productos, al final la gente va a buscar como otras alternativas tal vez fuera de, los, de, de nuestro país, o incluso como contrabando, o, o, eh, o sea, es como ver, ver las evidencias anteriores eh, con otros tipos de productos, eh, si es que la, las personas sienten que se les está cortando la libertad, eh, van a buscar otras alternativas que no necesariamente van a ser las opciones eh, veganas, por ejemplo, pero por eso mismo creo que eh, hay que facilitar eh, y, y bajar los precios de muchos productos veganos actualmente porque, por ejemplo, no sé, eh, esto va a sonar como un ejemplo eh, bien simple, pero las bebidas vegetales en los supermercados son a veces más del doble del precio de, de leche de vaca. Y al final, eh, por eso la gente lo elige y... No lo tengo claro si es que sigue eh, la, misma, eh, la, la misma dirección acá, pero hay muchos países donde se, se subvenciona la industria ganadera. Entonces, eh, por eso mismo los precios son mucho más bajos. Eh, esto ya sea de partes de animales o incluso eh, la leche o los productos como los huevos. Esto hace que, que la gente lo compre y así se, se activa la industria. Eh, creo que eso podría eh, facilitar también como eh, las alternativas para que la gente vaya eligiendo estas otras opciones. Eh, también, eh, como mencionaba David hace un rato, eh, hay que educar porque a través de eso podemos eh, lograr otras eh, eh, otras concepciones donde eh, la gente se vuelva más empática con respecto a los animales que realmente eh, esté este sentimiento de que mm, no hay por qué pensar que son inferiores
2: yes. yeah, Muchas gracias eh, Claro, lo que está mencionando es importante igual saber que hay subsidios a la ganadería y eso también pasa en sentir así que eh, claro, si se reflejara, por ejemplo, el verdadero precio de la carne, de la, de la leche, por ejemplo, eh, del costo medioambiental, por ejemplo, eh, la huella hídrica, son todos temas a través de los cuales uno también, también se podría, como digamos, hacer injerencia. Eh, para que haya un, claro, no un freno absoluto, porque como tú mencionas, eh, esta industria está andando y hay, gente, hay consumidores, pero sí se puede. Empezar a frenar. Eh, María Elizabeth, quisiera seguir, por favor. Ya, gracias.
4: Eh, claro, efectivamente, creo que tenemos que tener súper claro y estar súper conscientes de que el freno no, no va a ser absoluto. Nosotros no vamos a poder lograr terminar con la industria ganadera de un día para otro. Sería ideal. Es lo que queremos, es lo que yo sé, ustedes quieren lo que yo quiero y todos los que consideramos a los animales eh, no humanos, todas las especies indiscriminadas, el mismo valor que en la especie humana, queremos eso. Sin embargo, tenemos que considerar que la actual etapa evolutiva en la que estamos como humanidad y como sociedad no nos permite hacerlo de manera tan acelerada, tiene que ser progresiva. Y eso hay que tenerlo súper claro, tenemos que estar súper conscientes para evitar frustraciones también. Dicho eso, <ríe> creo que eh, varias alternativas tenemos súper viables para disminuir el, el avance o, y, y, y frenar también estos avances de la industria ganadera. Por ejemplo, lo, lo que los chiquillos dicen en cuanto a educación, y que estoy súper de acuerdo, es súper necesario implementar políticas públicas educacionales desde la primera infancia, es decir, desde el kinder prácticamente, y todos los niveles, desde el colegio hasta la universidad, por supuesto, en donde se informe a la ciudadanía y, y las próximas generaciones crezcan con este conocimiento, respecto de la sintiencia de los animales, los derechos que tienen ellos y el valor de las especies, el valor ecosistémico, el, el valor por sí solos, como individuos, todo. También creo que es necesario tener nuevas políticas públicas alimentarias, y aquí también esto tiene que ser desde la base, desde la primera instancia. Yo creo que para tener una educación más completa, debiésemos, por ejemplo, tener a nutricionistas enseñándonos en, desde el colegio la alimentación vegana y vegetariana. Y, y para que se entienda en toda la ciudadanía, en toda la población, que es posible tener un tipo de alimentación que no dañe a los otros animales y que puede ser igualmente sana, que están todos los nutrientes ahí en la naturaleza la naturaleza misma y que es accesible, tenemos que también democratizar esta, esta industria, la, la de la alimentación vegana y vegetariana. De esta manera lograríamos que el consumo per cápita de carnes y lácteos consum, eh, disminuya de manera progresiva y eso eh, obviamente que a la industria le va a afectar y lo van a ver y van a entender, y aquí entro con otra eh, eh, alternativa que debiésemos implementar también, que es la diversificación de la producción. Es decir, explicarles a los productores de la industria ganadera y láctea eh, que hay otras formas de producir leche vegetal, por ejemplo, y que ellos también podrían acceder a eso, y, y no, no van a quedar sin, sin una actividad económica, sin su fuente de trabajo, porque hay otras formas de, de producir leche a través de la leche de coco, leche vegetal, o sea, perdón, leche de avena, la leche de um, almendras, y tantas que existen y que ellos también podrían producir sin dañar a los animales no humanos. Lo mismo con los yogur, con la mantequilla, con los quesos, o que produzcan eh, tofu, bueno, tantas cosas que podrían hacer, que ellos, ellos podrían ingresar y ser parte de esa industria también, y así también los precios bajarían, y es como que todo <ríe> con el tiempo podría darse. Eh, y por supuesto que el tema eh, medioambiental, hay que enseñarle a la ciudadanía y difundir, información respecto de la cantidad de contaminación que produce en la industria ganadera, es la segunda o la tercera más contaminante a nivel mundial, a través de, de los gases que producen las flatulencias de las, de las vacas y de, de todos los animales y que producen principalmente metano que es un gas altamente tóxico para la vida del ser humano, entonces ya si a la gente no le importa o no logran desarrollar la empatía por los seres humanos, bueno, entonces piensen que esto también les afecta a su vida a, a a la salud, es una industria altamente contaminante, entonces todo eso tenemos que implementarlo a través de políticas públicas que se encarguen desde todos los niveles educativos a nivel nacional a llenarnos de esta información
2: eso creo yo que
4: nos ayudaría bastante a frenar a esta industria
2: Muchas gracias dijiste ideas muy muy buenas <ríe> eh, Lirith creo que quería la palabra
3: Sí, es que iba a agregar algo eh, respecto a los, o sea, de todos los beneficios que puede llevar el veganismo, aparte de, de no depender de animales como para la subsistencia, eh, estamos en un país donde hay, hay mucha población obesa y eh, a través del veganismo también podríamos eh, lograr bajar estos índices. Eh, o sea, hay, hay diversidad de cuerpos veganos, pero eh, siempre los estudios como que se llega a la conclusión de que eh, la gente suele bajar de peso, pero sigue estando sana. Entonces, eh, para un país que tiene obesidad desde, desde las infancias, digamos que... Es, un, es una buena alternativa y ojalá que en los programas de los consultorios de nutrición vaya eh, generándose como este espacio de ir dejando los productos animales porque al final del día esos son los que eh, producen eh, mayor tasa de hipertensión, colesterol y también diabetes. Eh, hasta osteoporosis, los países que consumen más lácteos son los que tienen eh, mayores problemas de, de calcio y como problemas con los huesos. Entonces, sí, de acuerdo
2: que hay que generar eh, políticas alimentarias. Súper. Bueno, acá mi, mi pareja está terminando en nutrición y le está aplaudiendo todo el rato porque es algo que él ve en su estudio. Eh, Así que sí, así es como tú estás diciendo. Eh, bueno, como que salieron unas ideas súper interesantes, porque claro, la gente muchas veces reacciona pensando como qué va a pasar con la economía, ¿verdad? Eh, como que esto se va a caer. Eh, y la verdad que las empresas tienen la opción de eh, reorientar su actividad hacia alimentos de origen vegetal, y de esto ya lo hacen. Por ejemplo, hay varias que que están en la explotación animal, pero que también tienen oferta de, de hamburguesas veganas, por ejemplo, de productos veganos. Entonces, al final, si ellos no están haciendo el cambio total, no es porque no, es porque no tengan cómo, sino que es porque todavía hay una demanda de los consumidores que quieren eh, las carnes de los animales, ¿verdad? Pero no, no, no implicaría un descalabro económico. Es cosa, claro, de, de aunar como voluntades. Eh, y ver opciones, que es algo que nosotros podemos, podemos hacer como sociedad si, si tenemos la intención. Y todo esto, claro, sería algo también gradual. Sabemos que no podemos imponerle al grueso de la sociedad esto de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero, pero sí podemos empezar ya con la transición. Eso es lo que queremos, yo creo que todos acá. Eh, David, quieres qué o, o María Francisca, si quisieran también contestar.
5: ¿Sí? David, dale. Sí. Ya, es muy interesante el tema, así que sí, sí. Bueno, lo primero también. Bueno, me a todo lo que se ha dicho, hay muy buenas ideas y me parece importante también que hay que dificultar eh, este tipo de industria que explota animales eh, fiscalizando. Hay reglas que tienen que cumplir y que muchas veces no lo hacen, entonces a mayor fiscalización, si bien queremos que la abolición de la explotación animal se sigue haciendo, se va a seguir haciendo, y hay que aprovechar las reglas que ya están. Entonces, si se fiscaliza más, eso lleva a multas, lleva a que tengan que subir los, los costos de producción, se hace más difícil. Eh, transparencia también, que se sepa cuánto contaminan, dónde otros sus desechos, cuánta agua usan, cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero. llevar eh, a cifras, cuántos animales son los que mataron transformar, concretar, hacer concreto todo lo que es su práctica industrial, aterrizarla y que se entienda el verdadero impacto que tiene. Eh, impuestos verdes también. A mayor contaminación la industria debería pagar más impuestos, pero al mismo tiempo se tiene que fomentar que haya investigación y desarrollo, de métodos eh, de reemplazo, por ejemplo, en la experimentación animal, de fuentes de proteínas vegetales también, entonces, mientras por un lado se le ponen obstáculos a una industria, se puede estar fa facilitando la transición. Incluso subsidios a la transición. Tal como ya recién mencionaron, eh, hay empresas lácteas que están haciendo también leches vegetales. Leches vegetales, aunque no les guste a ellos que le digan leche vegetal, leche vegetal. Y se da una demanda contra Not Milk, <ríe> por eso. Y el tema es que, claro, hay que fomentar la industria, y a precios accesibles, haciendo, enfocándose en que tengan un menor impacto, que también, también recién mencionaron eh, los costos que tiene. Hay que también que sea accesible porque tenemos que tomar en cuenta que nuestra sociedad es muy desigual, demasiado desigual. Una de las peores viviendo con arroz, con bienesa todos los días. Y eso es algo que, con lo que tenemos que competir también. Y tenemos que si queremos impulsar media, entre alimentos que sean de origen vegetal y también tenemos que hacer que, puta, que esta sociedad deje de ser tan injusta y que la gente también tenga acceso a mejores sueldos, a mejores condiciones. Y eso mejora la calidad de vida y también va a ser más fácil que puedan tomar más opciones y elegir de una mayor variedad y no algo que alcance el bolsillo. O sea hay que hacer de forma bien transversal, pero pensando en justamente hacer que haya un desarrollo también y que sea sustentable.
2: Muy buenas tus acotaciones, David, eh, ahí sí. Eh, María Francisca, eh, si quisieras también agregar algo eh, a esta pregunta. Oye, pero lo, lo, lo planteo en la otra pregunta nomás, porque en verdad los chiquis, los, los
1: chiquis se han dado en el clavo. Así que la junto nomás. No te preocupes. Ya,
2: Perfecto. Eh, ya sigamos con... Bueno, ahora, ahora quiero... Estoy... Ah, pensé que estaba en mute. <risa> ya. Eh, quiero hacer una pregunta enfocada a... Ah, María Elizabeth, ¿quiere decir algo? quiere decir algo? Dale.
4: Sí, es que quería eh, um, acotar, o sea, no acotar en realidad, en lo que dijo lirid respecto de los SESFAM, eh, ahí es una forma muy, muy puntual y muy específica de cómo se puede distribuir efectivamente la, la información a través de la ciudadanía. Yo soy hija de una nutricionista que trabaja hace más de 30 años en un SESFAM de mi comunidad. Y, por ejemplo, lo que se hace con los diabéticos, que se les hace un programa en donde se les invita y se le, para que lleven una vida saludable, porque antes los diabéticos pensaban, ay, no, ahora no puedo comer nada, entonces no respetaban las dietas, porque pensaban que no podían comer cosas ricas, y eso no era así, lo que les faltaba era educación, entonces mi mamá, por ejemplo, llevó a cabo un, un programa de salud para los diabéticos, en donde invitaban a los pacientes, y les enseñaban a cocinar tortas, eh, queques, y todo, sin azúcar, y les quedaban exquisitos, y, y todo sin azúcar, entonces... Ahí ellos entendieron y comenzaron a entender desde la base y desde la política pública, desde el gobierno, con los recursos del gobierno, comenzaron a entender que sí se podía. Entonces, esas mismas prácticas se podrían implementar desde la base para la
2: alimentación vegana y vegetaria.
4: Así que aguanten los nutri, las y los nutricidas.
2: Qué buena idea. No, me encantó. Qué buenas propuestas. Me, me encanta cómo están las cosas que están saliendo en esta instancia. Eh, ¿Lidit?
3: Sí, eh, de hecho me acordé como de mi experiencia en el spam y como que si, si es que tienes los, eh, los niveles de colesterol o de triglicéridos altos eh, te dicen como ya tienes que evitar los embutidos y cosas así y como que nunca, te, nunca me dieron la opción de, de esto del, de una alimentación basada en plantas. Y, y la verdad pudo haber sido la respuesta a muchos problemas de salud que pude tener en ese, en ese, en ese entonces. Y creo que también habría sido eh, facilitador para muchas otras personas. Porque si es que te mencionan como ya no tienes que comer tan seguido eh, tal y tal producto y resulta que todos son animales, entonces, ¿por qué no ir como más encaminados a, a dejar todos? que son los que tienen colesterol, por ejemplo.
0: Gracias a Catalina Ibaceta de DxE, Acción Directa Santiago, y Gabriela Acosta, organizadoras de estos conversatorios que se realizaron en abril, por permitirme reproducir parte de uno de ellos para Narices húmedas. Hay muchas más entrevistas que puedes escuchar en nariceshumedas.cl, también en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud y Podcatchers. Únete a nuestra comunidad en Instagram, Podcast Derechos Animales. Las elecciones se acercan, así que vamos, vamos. Los candidatos, candidatas por los animales deben ganar. Vamos ganando espacio en la sociedad para liberar a algún día a todos los animales. Gracias por escuchar y compartir Narices Húmedas y nos estamos escuchando.